0: popolo palestinese sta pagando il, il prezzo di una punizione collettiva ci sono troppe vittime tra popolazione civile la reazione di israele è stata spropositata vi ho appena citato due dichiarazioni la prima del principale in teoria almeno partito d'opposizione in italia la seconda niente meno che del ministro degli esseri Antonio Tagliani. ci sono voluti appena quattro mesi 30.000 morti, praticamente una, un'intera parte storica della Palestina distrutta, una ennesima catastrofe umanitaria imminente a Rafa, perché la politica italiana, in alcune delle sue figure, quantomeno di potere più importanti, di rilievo, cominciasse a esprimere qualche velata critica, perché queste mi sembra che siano delle critiche tutto sommato molto tiepide rispetto a a quanto Israele ha messo in atto a partire dal 7 ottobre diciamo dopo il 7 ottobre ma che comunque è perfettamente in linea con la politica Israele oramai da tantissimi anni ora prima di introdurre l'ospite di questa sera che è veramente eh, molto piacere ad, ad aver invitato e è, un, è un nuovo ospite sono molto contento veramente di, di, di questa occasione e capirete perché tra poco la riflessione che viene da fare alla luce di queste dichiarazioni è che è vero che oggi, martedì 13 febbraio, è martedì grasso, è l'ultimo giorno di carnevale. Però è anche vero che nel mezzo di una tragedia di buffoni ne abbiamo avuti veramente anche troppi. Allora, domani comin- è il mercoledì delle ceneri, forse non lo so ricorda più nessuno perché in, questo, in questa nostra società pagana è, è tutto molto scontato e quindi anche il, come dire, anche il tempo della penitenza evidentemente non va tanto di moda però diceva una bellissima poesia di Thomas Stern Eliot che si chiama appunto Mercoledì delle Ceneri, dice questa poesia, aiutaci ad avere cura e non a curare. Allora, questo, questa diretta si intitola Le 120 giornate di Gaza, le giornate di Gaza sono ben più di 120, siamo andati oltre, e da quando qualche giorno fa con Matteo Meloni, che tra pochissimi presenterò, abbiamo concordato, abbiamo fissato questa diretta, non eravamo ancora stati come dire, spettatori, eh, anche indirettamente, anche diciamo, indifferita di quanto accaduto sul palco di Sanremo e poi il giorno dopo, che cioè parlare di genocidio sia un atto di violenza, sia considerato un atto di violenza, cioè chiedere la fine di un genocidio, chiedere la pace sia un atto di violenza il che è perfettamente però coerente con quello che ci è stato detto, che ci viene detto oramai da quattro mesi, che cioè uccidere, sterminare, bombardare, mettere alla fame, alla sede, al rischio di malattie, due milioni e mezzo di persone, come sta facendo Israele impunemente finora, si ha un semplice diritto all'autodifesa. Buonasera, buonasera Antonella, buonasera eh, l'altra Antonella, buonasera Andrea, buonasera Giuliana, buonasera a tutti, e credo che sia veramente venuto il momento di dare il benvenuto a Matteo Meloni. Buonasera Matteo.
1: Antonello, ciao, grazie mille per questo gratissimo invito e bellissima presentazione che hai fatto. che ho ascoltato davvero con grande interesse. A... Si sente che era appassionato quello che hai detto, complimenti. No, ma eh, io, io veramente
0: eh, guarda, eh, rimango ogni giorno in più. Eh, con meno parole, nel, nel senso che eh, anche quando ci dovrebbero essere degli spiragli no, di speranza in questa situazione, mi accorgo poi di quanto siamo sprofondati in una situazione paradossale in cui chi eh, come noi, questo metto te, ma, ma insomma sono, sono convinto che tante delle persone ci stanno ascoltando dall'inizio, cerca di capire, di, 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 vedi, di capire come si potrebbe fermare tutto questo e non mi pare che... Nessuno, almeno tra per le persone sono sicuro anche che sono in ascolto, abbia mai invocato altra violenza, cioè abbia, a, abbia mai sperato che, che ne so, che, che venissero date le armi ai palestinesi. Ecco, mettiamola così: no? visto che per due anni ci dicono che quando uno chiede la pace in, in Ucraina sia filo Putin, e quindi, quindi non, sbagli a non appoggiare il rifornimento di armi all'Ucraina. Ecco, mi è bastato tutto questo per, veramente, per sprofondare in una, veramente una, una, specie di, una sorta di girone infernale, anche perché quello che sta accadendo a Gaza credo che sia quanto di più vicino si possa immaginare
1: all'inferno. Sì, assolutamente, ma, ma poi come dire, ci ritroviamo quasi senza mezzi di comprensione di quella che è la realtà, nel senso che da una parte ti ritrovi come dire, in questa negatività, nel pensiero che i governi, davvero quelli che potrebbero agire realmente per fermare questo genocidio, sono totalmente, non vorrei dire, utilizzare parole, parole fortissime, però sono totalmente buoni rispetto a quella che è la volontà di Tel Aviv. Dall'altra parte, però, ti rendi conto che l'opinione pubblica si è davvero svegliata. È vero che in tanta e larga misura. In Numerose persone si sono rese conto di quanto sta accadendo in Palestina purtroppo solamente dopo così tanti morti, però c'è da dire che da diverso tempo, eh, milioni di persone in tutto il mondo sono davvero vicine a questa causa. Eh, purtroppo in questa circostanza sono aumentate, sono aumentate purtroppo o per fortuna, chiamate purtroppo per quanto avviene ai Gazawi, ma anche a quelli della Cisgiordania, si intende. Eh, senza poi dimenticarci appunto quelle frange. Eh, Davvero, che io rispetto tantissimo, di ebrei antisionisti, che abbiamo menzionato anche altre volte insieme, eh, quelle persone che davvero si sono rese conto che la religione è sfruttata in maniera del tutto errata da questo governo israeliano, eh, che sta appunto ancora utilizzando eh, l'epiteto ebraico. Eh, insomma, la, la parola ebraico, definire uno Stato che però di ebraico non ha nulla, perché la religione ebraica certamente non, non si basa su questi concetti violenti eh, di sopraffazione di, di, di altre realtà. Ecco.
0: Prima di entrare un po' nel vivo del, del tema di questa serata, che vuole essere quello appunto di, un, di uno studio, di una conversazione su come i media occidentali, no? e di riflesso poi l'opinione pubblica, stiano assistendo a quanto sta avvenendo oramai da quattro mesi una tua brevissima presentazione sei giornalista, sei esperto di geopolitica, hai lavorato tra l'altro hai avuto anche un'esperienza poi se ci dici tu esattamente di cosa in Iran visto che diciamo, qui è un po' uno spazio che in, in cui parliamo soprattutto di Iran ma non solo e hai lavorato anche in sede diciamo, istituzionale, cioè, hai avuto anche degli incarichi, dei ruoli diciamo. Ministro degli Esteri.
1: Assolutamente sì, ho lavorato al Ministero degli Esteri in due occasioni, eh, prima come Digital Communication Advisor alla rappresentanza italiana delle Nazioni Unite, a New York durante la credo fosse la settantesima eh, Assemblea Generale delle Nazioni Unite, mm. 2015 insomma, eh, mentre nel 2019 come ha detto stampa della Vice Ministra eh, del Re che all'epoca appunto era eh, legata al governo Conte, Conte 1 e Conte 2. In Iran sono stato finanziato dal Ministero degli Esteri in un bellissimo progetto eh, che appunto spingeva per le relazioni economiche tra Italia e Iran, quindi un qualcosa di molto bello che ricorda poi dire, i forti legami che storicamente esistono tra i nostri paesi che, che poi pian piano si stanno andando purtroppo a, a sfilacciare proprio a causa del fatto che il nostro paese poi eh, si è legato mani e piedi a quelle che sono le politiche purtroppo statunitensi che poi insomma hanno portato all'uscita degli Stati Uniti prima dal JCPOA tra l'altro io ero lì con altri due Infatti colleghi. Infatti lo stavo per
0: chiedere appunto, <ride> prego prego racconta
1: eh, un grandissimo Damiano Greco e Alessia Tortolini, eh, appunto due cari amici con cui ho, avuto, ho vissuto questa meravigliosa esperienza a Tehran in quei giorni gli Stati Uniti di Trump annunciarono l'uscita dall'accordo sul nucleare e credimi Antonello che tu conosci bene l'Iran, quindi sai anche quali sono le reazioni delle persone. Il giorno dopo ci fu proprio, sai, era una giornata uggiosa a Teheran, mm. c'era un po' di freddo. Eh, la gente era veramente grigia, era veramente triste, si sono resi conto che sarebbero tornati in quel baratro dal quale pensavano di essere usciti, perché evidentemente con l'accordo sul nucleare iraniano poi c'erano tanti altri accordi commerciali che davano quel respiro all'economia iraniana, quella possibilità di acquisto di, di materiale importante per il loro sviluppo, pensiamo appunto anche alla possibilità di ripartire con l'esportazione del petrolio e di altri minerali, l'acquisto di aerei di cui hanno bisogno eh, evitare, insomma, sappiamo quella che è la vicenda e purtroppo appunto, l'Italia però è legata a quelle politiche occidentali che hanno voluto rendere l'Iran paria delle relazioni internazionali e scusami se mi dilungo ancora un attimo ma dico no, no. che quando arrivi a Teheran tu respiri aria di cultura, tu respiri aria di storia respiri aria di qualcosa che poi tra l'altro si è innovato negli ultimi, an- negli ultimi anni con la rivoluzione Purtroppo però in, 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 nelle nostre latitudini si pensa all'Iran come all'Iran della rivoluzione e ci, ci si dimentica di quella che è la storia millenaria di quel paese. Motivo per il quale quando un italiano arriva in Iran, lo sappiamo bene, ci guardano con estremo rispetto perché sanno che possono in qualche modo interfacciarsi con qualcuno che anch'esso ha alle spalle una grande storia, una grande cultura, bene o male, ecco, di, eh, di, di lunghissimo termine. Chiaramente poi quando menziono gli Stati Uniti è evidente che loro... Direi, storcono un po' il naso perché dicono, ma voi avete una storia di così pochi anni e volete fare pure i padroni del mondo, cioè capiamoci.
0: No, certo, quello che, che stai dicendo adesso mi suggerisce una domanda che ti faccio proprio diciamo, da analista, da analista diciamo, di geopolitica, oltre che come giornalista. Um, l'altro ieri è stato il 45 anniversario della rivoluzione iraniana, quindi la cattura dello Shah, il, la, la vittoria poi di, dei rivoluzionari, l'instaurazione della Repubblica Islamica. Come di consueto, sai, in queste occasioni, le rappresentanze eh, diplomatiche fanno, organizzano delle celebrazioni. E eh, ieri sera, come come tradizione, l'ambasciata iraniana ha eh, ha, ha tenuto un ricevimento a cui ho avuto il piacere di partecipare, l'onore di essere invitato, mettiamolo così. Con mia sorpresa, era presente il direttore degli affari del ministero degli Esteri italiano cioè l'ambasciatore Ferrara ora io in tanti anni ne, ho partecipato a tante occasioni come queste e se io non ricordo male neanche nei momenti diciamo più positivi eh, del, del, dei rapporti tra eh, Italia e Iran in, negli anni scorsi c'era mai stato un intervento cioè un discorso mh, di un, di, un, di un diplomatico italiano di un, di un diplomatico che rappresentava il ministero degli esseri italiano non era, non era il ministro non era un viceministro però c'era, un, c'era un, un, una, figura importante, una figura importante che aveva preparato un discorso diciamo, in cui forse erano più evidenti le, le distanze che le vicinanze da, da Teranno ma comunque la, la cui presenza era tutt'altro che necessaria dovuta e scontata Ora, come la interpreti tu questa cosa? Se, 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 se è da interpretare, cioè è un segnale o forse gli sto dando io troppa importanza?
1: Dunque, riflettendo sul fatto che abbiamo un governo che certamente non è del tutto propenso ad allargare le proprie, il proprio raggio di, di azione anche verso quella parte di mondo specifica, Certamente è stupefacente il fatto che dal ministero abbiano mandato qualcuno in rappresentanza del nostro governo, di esatto. fatto, che è quello che rappresenta poi alla fine un diplomatico che si presenta alla festa, soprattutto delle celebrazioni di una rivoluzione. Penso sicuramente che il lavoro anche dell'ambasciatore Perrone sia estremamente utile in tutto ciò. Lui è una persona veramente di, di cultura profondissima, è passato dal, dal, dal parlare l'arabo in Libia a parlare l'iraniano. È incredibile,
0: noi abbiamo detto tante altre volte, Io non, non l'ho mai conosciuto di persona e non ci ho mai parlato. Diciamo, però è una persona che io stimo moltissimo perché eh, ci ha lasciato. Mi fa anche una grande invidia, eh, questo perché io lo studio da anni e non, non parlerò mai come lui.
1: È proprio bravo, cioè, anche a me, colpisce ogni volta che lo ascolto, eh, così come quando lo ascoltavo parlare in arabo non parlo arabo, però chiedevo ai miei amici: ma davvero parla di me? Assolutamente sì, è pulito, si capisce. Quindi credo che comunque questo grande lavoro di Perrone in qualche modo possa avere influito anche in questo senso, lasciare il giusto messaggio eh, alla Repubblica Islamica. Perché poi d'altronde è giusto avere questo tipo di rapporti. Proprio per quella che è la storia diplomatica del nostro paese in quella nazione, eh, prima e dopo, ma eh, anche per quelle che sono le grandi potenzialità che esistono nell'interscambio commerciale tra i nostri paesi. Eh, per non parlare poi di numerosissimi studenti iraniani che ambiscono a venire in Italia, cioè and- andare appunto al Consolato Italiano a Teheran, significa trovarsi ogni giorno davanti una fila infinita di persone che vorrebbero tantissimo venire nel nostro paese perché pensano che l'Italia possa essere davvero una grande chance per loro. E allora lì torniamo anche a un discorso chiaramente di politica nostra interna, perché non dare spazio a chi davvero vorrebbe eh, venire da noi per poter eh, proseguire un certo tipo di studio, ad esempio, della cultura e della lingua. Certo. Perché Questo è poi d'altronde molto importante. Ora, recentemente intervistavo una persona che ha sviluppato un servizio eh, utile sia per le aziende ma anche per gli italiani all'estero, o meglio per i wannabe italiani all'estero, che vorrebbero appunto diventare poi eh, appunto, cittadini italiani a tutti gli effetti. e Mi riferisco principalmente ai brasiliani e ai, agli argentini, che basta avere... Eh, un trisavolo nato in Italia dopo eh, l'unificazione, appunto, eh, del regno, e loro possono regolarmente fare domanda per richiedere la cittadinanza italiana, però venendo da una, un percorso culturale e storico ben diverso, sono molto lontani dall'essere culturalmente vicini realmente all'Italia. Poi invece magari ci ritroviamo nel nostro stesso paese tantissime persone di seconda o terza generazione che hanno studiato, fin dalle scuole elementari nel nostro paese, che hanno studiato Dante, come abbiamo studiato io e te, e che hanno magari difficoltà a ottenere la cittadinanza. Quindi davvero parliamo anche qua di diritti mancati e non estesi a quello che potrebbe essere un paese come l'Italia che avrebbe invece una grandissima pluralità e culturale e anche di diversità all'interno però del cappello Italia. Chi se ne frega sinceramente se uno di cognome, eh, magari, fa Abdullah, Mohamed o qualche altro? Eh, scusate se banalizzo, ma tanto. No, cap- eh, Ma è che però invece si sente del tutto italiano. Eh, purtroppo. Vedi il caso Gali? Penso sia molto interessante.
0: Ma molto infatti, più. vedi, no, che quando si dice che questi fenomeni, occasioni come, come Sanremo, mh, non sono mai da, quindi, da sottovalutare perché. Nel, nel giro di, come dire, di un paio di serate sono stati sollevati due o tre temi di quelli come dire, decisamente grossi, come appunto a parte eh, la questione di casa, la questione eh, de, 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 del cessato del fuoco, ma anche quello relativo agli italiani di uh, seconda generazione è quasi, è quasi riduttivo, cioè Sono sono italiani, sono italiani oramai da da, da sempre, perché siamo pure Gali, non è che è più un bambino, no? Eppure io conosco persone che hanno ottenuto la cittadinanza italiana a 40 anni suonati, ma hanno sempre vissuto, studiato, pagato le tasse qui. Insomma, voglio dire, sono discorsi che, che sono intimamente legati e che sono legati perché parliamo di, come dire, non è manco più futuro. Ah, posso, posso rivelare una, un, 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 un aspetto della tua vita privata? Ti prego, sì. sì. No, allora, intanto perché così ci facciamo tutti gli auguri, perché sei diventato papà da pochi giorni. Assolutamente. Quindi, insomma, sì. quindi auguri... Sì, babbo. babbo. Babbo,
1: tu, tu sei... A, a, in, in Sardegna si dice babbo, quindi... Ah, è un po' misto, però io, come dire, di famiglia... Utilizziamo no. Babbo, quindi mi piace
0: proseguire in quel senso. Bello, bello. No? Questo piace molto. e Allora, prima, del, prima di andare in diretta, parlavamo. Insomma, parlavamo ovviamente di figli, eh, che diciamo che in genere è un tema molto ricorrente tra chi ha figli. <ride> si parla di figli, oh, ovviamente,
1: ovviamente.
0: Esattamente tra chi no, figli di tutte le età, ovviamente, parliamo pure di voti. Ehm. Ma e ci chiedevamo, cioè, noi stiamo parlando del presente, parliamo di, del mondo che cambia, di tanti problemi. Però la sensazione è, ma è tutto questo, ma noi veramente, ma che, che stiamo facendo noi in questo, in, in questo eh, momento storico per fermare anche, almeno cercare di fermare, di cambiare quello che sta avvenendo? Perché sembra che nel giro di pochi anni... Alcuni fenomeni siano oramai considerati quasi irreversibili, cioè eh, parlavamo del cambiamento climatico. Oramai sembra quasi la, l'ultima tendenza: di dire, vabbè, tanto non ci si può fare più nulla, quindi tanto vale come dire, sfoghiamoci. Mi, mi sembra che è quello che la politica a livello internazionale stia dicendo: la guerra, da che eh, ero ragazzino io, eh, eh, certo, insomma, essendo cresciuto negli anni '70, non è che fosse il periodo più pacifico del mondo, però rispetto ovviamente a quello delle, delle generazioni precedenti, giustamente la guerra si considerava uno scandalo, si, si considerava, no, eh, mi ricordo sempre, la, la, è, il distico che c'è nella nel, nell'edizione della storia di Elsa Morante, uno scandalo che dura 10.000 anni. Cioè, eh, eh, dire, eh, oggi invece, forse un po' come dire anestetizzati dal, dalla gamificazione no? di tutto per cui è tutto un po' una cosa sia il videogioco sembra quasi che anche la guerra sia un fenomeno, tutto sommato tanto la fanno gli altri
1: Pensa che proprio ieri ho avuto l'onore e il piacere di moderare un, una, un legal panel eh, appunto un, un gioco di ruolo in sostanza fatto da da parte di studenti di giurisprudenza legati all'associazione ELSA, la, EU, la European Law ah. Students Association, no? e, e dovevano discutere sul ricorso eh, alla guerra come appunto eh, per, per risolvere dei problemi. E da lì sono partiti chiaramente un, numerosissimi spunti su quello che è appunto il senso della guerra. Ed è interessante leggere, per esempio, da parte di chi appunto magari studia giurisprudenza e non scienze politiche, come posso aver fatto io, eh, quali sono gli aspetti eh, che più sono legati alla guerra. Quindi, per esempio, il fatto che anche la guerra ha delle regole, che poi tra l'altro è uno di quei refrain che vengono specificati ogni volta eh, dal segretario generale delle Nazioni Unite. Persino la guerra ha delle regole, regole che per esempio appunto a Gaza, da parte israeliana, sono rispettate. Eh, Ma eh, per dirla tutta, eh, se pensiamo al fatto che tu ricordavi appunto gli gli anni 70, dove appunto esistevano le guerre, ma a pochi anni prima nascono le Nazioni Unite come le conosciamo oggi e sostanzialmente non sono cambiate purtroppo, infatti questo è uno dei motivi probabilmente per i quali oggi siamo arrivati anche a quella situazione ma non solo, nasce anche eh, l'Organizzazione Mondiale del Commercio come eh, General Agreement on Trade and Tariffs che poi na- nasce proprio con l'idea che unendoci così tanto dal punto di vista economico sarebbe stato complicato poi farci delle guerre perché farci la guerra significava perdere economicamente e invece a distanza di tutto questo tempo ci rendiamo conto che un po' certamente con l'invasione della Russia in Ucraina che ha certamente modificato lo status quo no? delle relazioni internazionali, ma se vogliamo dirla tutta poi l'invasione degli Stati Uniti in Iraq, l'intervento, l'intervento degli Stati Uniti e della coalizione internazionale, anche nato, in quel caso, in Afghanistan, aggiungiamo il fatto che cioè, fino ad oggi nessun leader occidentale di fatto è stato mai condannato per dei crimini di guerra. Abbiamo solamente dei leader del mondo tendenzialmente africano e, e poi eh, del, eh, dei Balcani, penso a Mladic appunto, che è stato condannato per crimini di guerra per quanto fatto a Srebrenica. Gli africani si lamentano giustamente del fatto che è, è complicato invece condannare dei de, 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 de politici del mondo occidentale, perché... Penso sia sotto gli occhi di tutti che un George W. Bush sarebbe dovuto essere condannato per quello che è avvenuto in Iraq, certamente. Quindi tutto ciò per dire che la guerra esiste ancora ed è veramente qualcosa di sbalorditivo. Forse siamo noi che ci sbalordiamo in maniera particolare, un po' perché abbiamo dei sentimenti, immagino, fortemente legati alla nostra Costituzione. Certamente antifascisti, ripudiamo la guerra, però adesso la guerra ce la ritroviamo di fatto in casa e soprattutto ce la ritroviamo sempre più vicina perché noi noi italiani siamo del tutto coinvolti con quella che, che è l'operazione militare israeliana su Gaza.
0: Perché siamo coinvolti? Così lo, così lo chiariamo meglio? Perché questa oh, è una cosa che facciamo finta di, di, di non capire spesso.
1: Siamo estremamente coinvolti perché le aziende italiane come Leonardo finanziano o perlomeno de- vendono della componentistica all'esercito israeliano per poi operare sul territorio Gazawi, in questo caso, per esempio, componentistica a livello di tank, appunto di carri armati, componentistica a livello aereo. Cioè, noi veramente siamo totalmente legati a Israele in questo senso. Noi da Israele acquistiamo una marea di sistemi per la sicurezza che vado a far abbrividire proprio perché quei sistemi per la sicurezza sono prima testati sui palestinesi e poi vengono rivenduti. Pensiamo anche a tutti quegli spyware sviluppati in Israele, che poi vanno a controllare eh, i telefoni e le conversazioni di privati cittadini o di politici che sono contrari magari alle pratiche israeliane stesse. Cioè di questo che stiamo parlando. Parliamo di una nazione che manda avanti questo tipo di economia e alla quale sempre più paesi si legano. Cioè è sconvolgente pensare che, a parte noi che abbiamo cambiato la rotta, dall'avvio come dire, delle politiche perlusconiane in poi che si sono sempre più legate appunto a Israele dimenticando invece la parte palestinese che noi tendenzialmente come, come paese sia con Andreotti che con Craxi e che con gli altri abbiamo quasi di fatto appoggiato o comunque sempre ascoltato vis-à-vis perché capivamo realmente quella che era come dire, la posizione dei palestinesi e poi, per poi appunto, perdonate ma lo devo dire calarci le braghe proprio in nome del Dio denaro ma noi siamo forse il caso meno grave, perché se qui penso al caso indiano, cioè l'India del terzo mondo, del terzo, del terzo ah, mondo. Ah, certo. Pensare oh. che l'ind- l'India, che era, come
0: dire, l- l- uno dei, dei di, allora paesi non allineati, era uno dei leader, la conferenza di Bandung, famosa, dei paesi non allineati, anche la stessa eh, definizione, del, del, della definizione che anch'io contesto, quella di Medio Oriente, che pure continuo a usare, ma Quell'alternativa di Asia occidentale era una definizione di Nehru, cioè erano, dovrebbe sarebbe potuto essere un grande leader no, di, di un altro mondo, cioè di un'altra parte di mondo. E invece, in questa vicenda non solo il governo indiano è fortemente al fianco di Israele, ma mi arrivano anche delle così: mi arrivano, questo lo sappiamo tutti, ma in particolare delle persone che conosco che in privato vivono episodi di islamofobia da parte di, 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 di indiani cioè, per cui c'è un clima anche molto molto teso molto, anche molto di, di odio di contrasto nel, in un paese che poi è un continente di fatto
1: quello che sta avvenendo in India è di una gravità estrema da quando, da quando Narendra Modi ha preso il potere il paese si è spostato sempre più a destra perché di fatto è un partito similfascista legato all'etnia indù che va poi appunto a aizzare le folle contro i musulmani, eh, bruciando moschee, edificando sopra le moschee dei tempi indù. Eh, qualcosa davvero di angosciante se ci pensiamo proprio perché, come dire, anche questo in, nel nostro mondo passa il concetto della grande India democratica, la più grande democrazia al mondo ma è davvero ben lontana dall'esserlo proprio per quello che sta avvenendo in questi ultimi anni eh, pensiamo agli stadi intitolati a modi pensiamo a modi che appunto si avvicina sempre più a Israele a modi che è, di fatto ha come dire, una, una copertura totale da parte degli Stati Uniti perché è utile quel paese per gli Stati Uniti nel contenimento della Cina in quell'area indo-pacifica che è sempre più interessante eh, come dire, per gli strategi geopolitici ecco, ma che comunque acquista eh, materiale bellico dalla Russia e petrolio a basso costo, però nonostante ciò non vengono sanzionati perché il congresso statunitense ha posto proprio una norma che prevede uno scudo per l'India, per questo cioè pensiamo cosa accadrebbe se un paese X acquistasse da, dall'Iran il petrolio certo. verrebbe subito accusato di appoggiare il terrorismo cioè, ma poi, vabbè, già immaginarmi come dire, gli iraniani terroristi non so, non hanno subito principalmente il terrorismo, gli iraniani
0: no? Eh, ma non è, questa eh, è, è, è appunto una narrazione che, che difficilmente tu riesci a, a cambiare, anche chi magari poi con l'Iran ha rapporti e diciamo convenienza di avere rapporti, poi finisce sempre come dire, per avere una, una, un certo sequio nel rispettare certi canoni di racconto no? di narrazione i media, di fatto, se tu parli di Iran, la maggior parte dei media, il regime di Teheran, il regime degli Ayatollah, che poi gli Ayatollah contano sempre di meno, ma nel racconto questo, questo non, non si può dire, nel giornalismo questa è una, è una frase fatta che continua a essere usata, no? così come anche quando magari devi fare un libro, devi scrivere qualcosa, sì, va bene, però poi devi pure metterci insomma, un po' di, di verve anti... Anti-iraniana, perché altrimenti qualsiasi discorso sull'Iran non non vale. Così come il mantra che dal 7 ottobre accompagna qualsiasi riflessione su quanto sta accadendo, deve essere appunto preceduto dalla condanna dei fatti del 7 ottobre, della condanna di Hamas. Cioè, questo sembra ormai è una una regola fissa di qualsiasi discorso.
1: Così appunto come ricordavi all'inizio trasmissione, no? della critica alla Nato e allora sei filo russo direttamente, critichi Israele e allora sei un estimatore di Hamas necessariamente. Cioè ormai, come dire, il linguaggio si è talmente tanto impoverito, eh, mancano veramente dei fondamentali nella narrazione che dovrebbe essere quella corretta, eh, della complessità di questo mondo. Ci ritroviamo dei giornalisti di politica interna che parlano di politica estera o peggio ancora di geopolitica, che poi sappiamo bene che è una parola stiacchiata perché vuol dire tutto e vuol dire nulla, non esiste veramente una definizione finale rispetto a questa questa questione della geopolitica. E allora lì capisci che proprio manca qualcosa. È successo che probabilmente, appunto, nelle posizioni apicali del mondo del giornalismo, sono arrivate delle persone veramente principalmente per spinta politica pur di raccontare quella narrazione che in quel momento storico fa piacere eh, cioè è, è difficile oggi riuscire ad ascoltare una trasmissione in tv che infatti io sinceramente Antonello lasciamolo dire a me non guardo più no eh, ma nemmeno io è, è complicato cioè è complicato preferisco davvero eh, guardare eh, quei gruppi piccoli editoriali o, pe- o meglio ancora quei, quei piccoli progetti che poi sono grandi il tuo è uno di questi perché cioè tu sei libero, tu parli liberamente proprio perché davvero non hai né padroni né padrini, eh, tu parlo in questo senso, ma così come tanti altri amici, penso a quelli di Opinion Iuris, penso a quelli di Special Eurasia, penso a tantissimi amici che appunto fanno un lavoro eh, in maniera indipendente. Daniele Garofalo, mio carissimo amico che si occupa di mondo jihad, parola jihad poi vabbè, quella parola... La giad come se la fosse Gihad, eh, sì, la Giad sì, sì. eh, al femminile, che vuol dire un,
0: un cavolo. <ride> sì, ma vabbè, questa que, que è una delle tante... Cioè, tu dicevi, giustamente dicevi anche diciamo, l'impreparazione di certi giornalisti, no, di molti giornalisti, e sono d'accordo. Però poi colpisce, per esempio, che nella, eh, nella sua rubrica di letto, io no, non leggo nemmeno Repubblica, però grazie ai social ho recuperato anche queste perle che cioè Repubblica, che poi si è affrettata oggi a smentire qualsiasi forma di censura sull'intervista a Gali, eh, però ha accolto il, la, la sua rubrica, appunto, le lettere in cui risponde Merlo, in cui sulla su, risposta a un'ascoltatrice lui definisce quella di Gali uno schizzo di antisemitismo. Allora, qui, cioè, perché a me a questo punto questa è la cosa che colpisce, e in un certo senso anche affascina un po', ma il problema è la parola genocidio. Cioè, qual è la parola? Perché c'è, c'è un, come dire, un copyright sul, sul termine genocidio che appartiene soltanto, ahimè, a una grandissima tragedia come la Shoah. Cioè, quello sicuramente è genocidio. E okay. quindi usare la parola genocidio per un'azione che è compiuta da, da uno Stato che si definisce ebraico significa essere antisemiti.
1: Certo, nella logica attuale di fatto è questo il messaggio che si vuole far passare, ma come è una logica che va avanti da anni, perché dal giorno in cui è stata istituita la giornata della memoria abbiamo penso tutti quanti notato quella che è come dire, una totale, un totale distacco rispetto a quello che si dice e rispetto poi a quello che si fa, perché mm. il giorno della memoria appunto nasceva certamente per il ricordo della Shoah, dei morti ebrei, caduti eh, a causa delle politiche nazi-fasciste, quindi nazi, naziste tedesche, fasciste nostri, italiani, eh, che abbiamo proprio noi mandato avanti e insieme a loro sono morti non solo appunto gli ebrei, ma sono morti anche gli omosessuali, venivano uccisi i rom, i sinti, gli oppositori politici. Quella giornata dovrebbe essere il ricordo del mai più, mai più per tutti, per nel ricordo di quello che è successo a quelli che sono morti nella seconda guerra mondiale, ma anche per non far più accadere nulla di tutto ciò. Ma le politiche israeliane, che si sono appunto autodefiniti ebrei, eh, quindi uno Stato ebraico, eh, già andando come dire, in contrasto con tantissimi ebrei in tutto il mondo che si definiscono antisionisti in primis loro quindi non legati alle politiche sioniste, non legate a quel movimento sionista che poi tra l'altro già fin dalla sua nascita ha creato dei problemi agli ebrei stessi in Europa perché gli ebrei europei non guardavano di buon occhio alla nascita del movimento sionista, ricordiamolo, perché dicevano ma dopo tutti i centinaia di anni che abbiamo passato a lottare per riuscire a integrarci nelle nostre società In quanto certamente ebrei, ma ebrei in Francia, ebrei in Germania, ebrei in Italia, ebrei in Spagna, ora dobbiamo pensare alla nuova nascita di uno stato solo di ebrei, quindi uno stato confessionale, uno stato etnico, cioè qualcosa che non aveva proprio senso per gli ebrei di quell'epoca. Stranamente però quel movimento è stato anche appoggiato dai cristiani eh, che credevano nel fatto che il ritorno degli ebrei nella famosa terra promessa avrebbe portato poi di fatto alla fine dei tempi al ritorno di Gesù Cristo e alla fine quindi di quello che è la la vita sulla terra quindi c'è un messaggio messianico che si univa a quello appunto eh, religioso ebraico e poi quello cristiano eh, è estremamente schizofrenico per questo dobbiamo ricordarci che l'antisemitismo innanzitutto nasce in Europa è parlare di volontà di, come dire, aiutare gli ebrei ad andare in Israele è estremamente antisemita. Questo è antisemita. Perché noi dovremmo auspicare che gli ebrei europei debbano andare in Israele? Perché? Un ebreo deve giustamente legal, legalmente, liberamente pregare la sua religione da noi, così come può farlo un cattolico, un cristiano, un ortodosso o un musulmano. Ed è questo che la gente purtroppo non riesce a capire, ma perché? perché è stato fatto il lavaggio del cervello, scusate se utilizzo questa parola che forse anche questa è un po' troppo forte, però per tanti anni le, dire, le comunicazioni che sono arrivate sono state di questo genere e purtroppo poi si arriva a questo, pensare che tu, se tu dici che Israele sta compiendo un genocidio, allora si è Sai a
0: me questa polemica sul, sul termine genocidio dopo Sanremo ha fatto venire in mente un, un, un altro episodio completamente diverso per i protagonisti ma simile secondo me nel contenuto. Molti anni fa, eh, credo fosse il 2006 o 2007, nel giorno di Natale l'allora presidente iraniano Ahmadinejad fece, pubblicò, diffuse un messaggio di auguri a tutti i cristiani del mondo e aggiunse un messaggio politico dicendo sono convinto che se Gesù Gesù fosse eh, vivo oggi si opporrebbe all'oppressione. Queste le sue parole. I telegiornali quel giorno aprirono con messaggio antisemita del presidente eh, iraniano Allora Anche allora io dissi, ma, ma scusate, ma, è, ma cosa c'è di antisemita? Perché invece come dire, i semiti, poi in quel caso si intendeva gli ebrei, sono a favore dell'oppressione. Cioè, fatemi capire, perché è chiaro che lui ha un messaggio rivolto a Israele, ma non mi potete dire che questo è un messaggio antisemita che, 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 che razza di antisemitismo è eppure è, questo, è quello che, che venne fatto passare che venne più volte ricordato diciamo che gli venne contestato in tante occasioni anche qua dai nostri giornalisti e allora a questo punto io arrivo facendo un po' un salto no? parlando di media occidentali parlando, abbiamo parlato di, di giornalisti di esperti e non esperti però c'è qualcosa diciamo, che ti riguarda Direttamente, perché tu eh, da giornalista, diciamo, anche questa situazione e questa ostilità, questo clima, lo hai vissuto e lo hai pagato in prima persona.
1: Mm,
0: Ce lo vuoi eh, raccontare nei termini, nella misura che credi tu più necessaria?
1: Con piacere Antonello, anche perché ormai a distanza di di mesi ho avuto modo di ponderare molto bene quello che mi è accaduto dopo la delusione iniziale, che è stata davvero terribile, che mi ha travolto umanamente, non solo professionalmente. Ora, come dire, ho alzato un po' la china eh, nell'analizzare appunto meglio quello che che mi è accaduto. Eh, Non dico di essere orgoglioso di quello che che mi è successo, però a questo punto lo dico davvero con, eh, con forza. Io sono stato censurato dalla rivista per la quale ho scritto negli ultimi cinque anni, tra l'altro circa 800 articoli, eh, per aver espresso nei miei canali social delle opinioni personali rispetto alla vicenda Israele-Palestina, in particolare da 7 ottobre in poi. Io ho definito in alcuni miei post criminali eh, i governi occidentali, Meloni, Scholz, eh, eh, Biden, eh, Macron. Eh, sì, Macron. Eh, ho definito criminale di guerra Netanyahu, quando all'epoca erano morti solamente 8.000 palestinesi, solamente, tra virgolette, eh, paragonando appunto il fatto degli 8.000 morti di Srebrenica, appunto di Mladic, che ho anche menzionato prima. Eh, per questo, io sono stato fermato dalle pubblicazioni della rivista, per quello appunto, scritto negli ultimi 5 anni. Eh, Dopo alcuni mesi di sospensione che mi aspettavo, visto che verbalmente mi era stata comunicata una sospensione di circa due o tre settimane, sono passati due mesi, tra l'altro nella comunicazione verbale mi era stato detto che ehm, il Ministero degli Esteri aveva ricevuto eh, delle pressioni da Israele e da Stati Uniti eh, perché appunto Matteo Meloni stava assumendo un tono troppo forte nei confronti di Israele per poi arrivare in accordo, tra l'altro, con il mio sindacato, dei giornalisti, legato alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana, evidentemente, eh, scrivere appunto una lettera, un'email alla persona che ha appunto preso questa scelta, chiedendo conto rispetto a quello che che mi è accaduto e che mi ha comunicato verbalmente. Mi ha risposto in maniera candida che eh, si deve interfacciare con la Farnesina per valutare un mio reintegro nella redazione. Così mi è stato riferito, nero su bianco.
0: Quindi Beh, un, un esempio di libertà di opinione, libertà di stampa mh, perfetta eh, questa.
1: Perfettissima, eh. perfettissima proprio. Quindi mi chiedo, ehm, c'è un modus operandi da parte di questo governo, Meloni, con la quale condivido solo il cognome evidentemente, ma, non, è vero. Non, eh, ma cioè. nonostante abbia, quello che ho capito, qualche origine sarda, ma, Ve la lasciamo a Roma, ve la lasciamo a Roma.
0: <ride> Grazie, a tutte le fortune.
1: Mi dispiace. <ride> Quindi, allora, esiste un modus operandi che, che spinge questo governo a invitare qualcuno al Ministero degli Esteri, dove tra l'altro io ho lavorato, a indicare laddove ci fosse qualche giornalista che dà fastidio per dei suoi toni forti contro il governo e gli alleati affinché possano poi non scrivere più in una rivista me lo chiedo davvero a voce alta perché la questione è molto grave Antonello io ho voluto esternarla ma sono sicuro che tanti colleghi non l'hanno fatto perché magari sono stati minacciati di perdere il posto di lavoro io questa collaborazione l'ho persa l'ho finita ma a questo punto non mi interessa neanche continuarla perché chi si approccia in questa maniera alle questioni è distante in maniera estrema rispetto a me alla mia persona, però davvero mi chiedo, mh, è possibile accettare tutto questo nel 2024 in Italia? Purtroppo ho paura di sì, perché poi, come dire, le critiche di Israele non sono mai tollerate né a livello accademico, dove appunto tanti amici che sono stati per giunta anche lì pressati affinché evitassero o, mit- o mitigassero un certo linguaggio, idem per quanto riguarda appunto i giornalisti, sono sicuro che in tanti hanno subito, senza però aver potuto o trovato l'occasione di esprimere.
0: Qui in, Antonella dice assurdo, Andrea fa una domanda che però appunto lascio a te, eh, la scelta di rispondere o meno, lui chiede che rivista, di che rivista si tratta. Io,
1: Basta visitare Matteo Meloni, giornalista, salta, salta fuori facilmente.
0: Capite, capite anche il perché, la, vi diamo questa risposta, perché eh, comunque ci sono anche delle, delle prassi da rispettare che non, non, sarebbe, non sarebbe nemmeno molto furbo, insomma, non... Non, non tenere presente no, questa è una cosa che io devo dire, ho scoperto uh, molto tardi eh, o meglio, avevo saputo da conoscenze comuni che era successo qualcosa a qualcuno non sapevo fossi tu, cioè, sapevo che era accaduto qualcosa del genere a qualcuno non, non avevo capito fosse in questi termini, Cioè, nel senso che eh, si tratta insomma, ma non è una mia opinione, questo è un fatto gravissimo, perché qualcuno che ammette, come hai definito tu, in modo molto candido, che come dire, bisogna chiedere, chiedete, citofonare farte, Farnesina per, 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 capire, per sapere qualcosa di questo, è una cosa veramente incredibile, e ripetiamo, è tanto più incredibile, in quanto questa eh, intolleranza nei confronti di opinioni diverse viene fatta nel nome della difesa di valori occidentali quali la libertà di opinione la democrazia e il, eh, il, come dire, il rispetto della, della dialettica politica che invece in altri posti per carità non esiste quando eh, la, la risposta che, che, che si dà beh allora se, se ti piace tanto eh, stare dalla parte di, 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 dei palestinesi o dell'Iran allora perché non ci vai a vivere no? è una di quelle le fragnacce che, che, che comunque si dice quando, quando il livello della discussione scade a punto tale che sarebbe tanto più semplice fare a botte a quel punto. Insomma, io, io lo, lo, dico, lo dico sempre, insomma, a quel punto, visto che siamo in una barbarie digitale, una barbarie eh, appena appena camuffata, tanto vale che come dire... Eh, prendersi a cazzotti, perché questa è una forma di violenza, cioè, ma questo l'abbiamo visto in tante discussioni, quando la, la rappresentante ONU, l'inviata ONU per i, per i territori occupati eh, della Palestina, Francesca Albanese, ha partecipato ad alcune trasmissioni e quando a un certo punto i suoi interlocutori non avevano più nulla da dire, il, il tono scadeva in se vabbè, cioè, tipo veramente, ma, ma, ma nemmeno quando si parla della partita lunedì al caffè si, si, si usa un tono di, di, questo, di questo livello. E però è quello a cui ormai ci siamo abituati, che forse, in un certo senso, il pubblico italiano si merita per come ah, si è fatto piacere un po' tutto. Non, non, non vorrei essere troppo severo.
1: No, no, eh, la tua severità la, la condivido ampiamente. Eh, ho comunque sempre una speranza, e ringrazio davvero Antonella Spina per la solidarietà, davvero tantissimo anche Andrea Revello davvero gentilissimi mi uh, riscalda il cuore davvero in questa solidarietà um, come dire trovi poi sai quegli spunti positivi perché giusto un attimo per ritornare al famoso Sanremo l'hype che si è generato attorno alla questione palestina è stato generato poi dai più giovani Chi? da quei giovani che vengono criticati quotidianamente dell'essere la peggior generazione di tutte non capisco veramente il perché perché io sinceramente conosco tanti giovani che sono meravigliosi meravigliosi. e i giovani che magari esprimono un loro disagio in maniera diversa, probabilmente lo esprimono in quella maniera non certo perché lo vogliono fare, ma forse anche perché li abbiamo in qualche modo indirizzati e li abbiamo causato di crescere appunto in una società che non non li ha saputi capire più in fondo e allora poi subentrano appunto quelle, quelle, quelle negatività e quelle esternalità negative che, è, che invece non ci dovrebbero essere, ma probabilmente è sempre più colpa della società alla fin fine. Quindi ehm, diciamoci la verità. E quindi è lì che io trovo la speranza. In un giovane come Gali, che appunto è un cantante, che è ascoltato da tanti, che allora fa capire quello che è un messaggio importante rispetto al fatto che c'è una popolazione che sta subendo un genocidio. E allora, di tanti giovani, davvero anche piccolissimi, si informano, subenta quindi quella curiosità che è poi la linfa per poter uscire. No, ma,
0: ma anche perché cioè, io faccio sempre presente questo: ma voi, insomma, ci rendiamo conto che l'ambasciatore di un paese straniero si permette di venire a dire quello che si debba dire o non dire durante una trasmissione, e quello che è stato detto è stato stop al genocidio. Ora, a parte che se è anche poco intelligente, perché è come dire. Dire, ma chi commette il genocidio? Io, cioè, che qua, qua nessuno lo fa, no? Cioè, voglio dire, è veramente un'autoaccusa. Eh. Ma io, veramente, ma, da, ma dove sta scritto che c'è qualcuno che ha un potere, che ti deve venire a dire quello che, che viene detto o meno in televisione, quello che un artista decide di dire? Tra l'altro, io sono convinto, non, non avrò mai le prove, ma magari forse prima o poi uscirà che gli artisti che si sono esibiti a Sanremo, gli ospiti di Sanremo, siano stati costretti a firmare, evidentemente, un, un, un atto in cui si impegnavano a non nominare né la parola palestina né la parola casa. Ed è quello il motivo per cui nessuno dei pochissimi, a parte, a parte Gali, anche Darmen no? che oddio, come si chiama?
1: Darmen,
0: scusa, Darjami, non mi ricordo mai il nome. E, non, ha, non hanno detto Palestina forse non avrebbero detto comunque, non lo so ma è ci evidente. rendiamo conto
1: ci rendiamo conto questo è come, no, no, no,
0: ma questo è sai, sai, in Israele che è appunto la più grande e l'unica democrazia del Medio Oriente non puoi dire palestinese, dire arabo assolutamente sì eh, questo, questo è il punto e noi ci stiamo adeguando eh, a questo a questo modello per cui se tu minimamente osi mettere in dubbio, come dire, se tu dici genocidio sei antisemita perché, come dire, eh, stai facendo un'equazione per cui, dicendo, in questo, dicendo così, tu delegittimi Israele e quindi... Ma qui siamo impazziti? Cioè, siamo impazziti? No, non siamo impazziti. Facciamo schifo.
1: Decisamente. E eh, eh,
0: eh, 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 lo facciamo da tanto tempo. Lo facciamo Però, da tanto tempo. tempo. Siamo diventati eh. di pure bravi a farlo, Stile. Cioè, ripeto, quando ci vogliono quattro mesi, perché minimamente, minimamente la, la politica dica quello che avrebbe dovuto dire dopo due ore il 7 ottobre, l'8 ottobre mattina cioè va bene la condanna che condanni l'attacco del 7 ottobre a Mass, richiede la liberazione dei civili tutto quello che vuoi eh, ma poi dopo non, mi puoi, non, non, non puoi assumere quel, quel, come dire, questa linea che sarà una non linea, così come il silenzio di tantissimi personaggi che avrebbero potuto e dovuto spendere almeno una parola in questo io per esempio sto ancora aspettando che quel signore che si fa di cognome Cherubini ma in, eh, come dire nome d'arte Giovanotti che per 40 anni ci ha ammorbato con tutte le cause del mondo possibili, quelle più semplici, e quelle più innocue spenda una parola su tutto questo dopo andare a fare i concerti in spiaggia per, per anni e fare il, il, l'ambientalista come dire, più ambientalista di tutti e poi mi sta pure simpatico ma non ha detto una parola. Vasco Rossi ha detto eh, che lui non, non riesce a schierarsi perché se la prende con rivoluzionari da salotto. E, e fa tante ricerche, capisco pure per esempio, chi, chi si è schierato come Roger Waters da sempre
1: no, la fatto.
0: È, è, stato, è stato boicottato, è stato attaccato. Ma, poi, poi è vero pure, uno è Roger Waters e l'altro sempre Vasco Rossi, rimane. Per senza nessuna offesa per i fan di Vasco Rossi. Però questo... Questo è l'Italia, cioè questo è il mondo. Quando tu dicevi che eh, le, le opinioni pubbliche si stanno svegliando, io vorrei crederci, però in, in tutto, in, in, mi hanno anche raccontato per esempio, di manifestazioni enormi a, a Londra, che si ripetono oramai da quattro mesi. Sabato pomeriggio, questo, per essere onesti, perché uno, a Roma eravamo quattro gatti, non eravamo nemmeno mille persone. Eh, non mi posso dire perché pioveva. perché veramente è un po' da vergognarsi ma noi eravamo veramente poche persone e abbiamo sempre fatto molta fatica ad arrivare a numeri eh, simili a quelli di altre capitali europee allora io mi chiedo perché perché noi siamo, siamo ridotti così
1: è davvero un peccato sì è davvero un peccato ma cioè essere amici di gente come appunto Netanyahu essere amici di gente come Lieberman essere amici di gente come Olmert, essere stati amici di gente come Sharon, ha portato tutto questo. Cioè, il 7 ottobre, e lo ribadiamo, è stato un un momento tragico all'interno di tantissimi momenti di tragicità, in particolar modo però sul campo palestinese. Perché è vero che quell'azione di Hamas ha portato alla morte di 1200 persone su territorio israeliano ma la prima del del 7 ottobre quanti palestinesi sono morti? cioè perché ci si deve indignare solo per i morti amici quindi quelli israeliani e non ci si deve indignare per i morti che sono nella politica, nella concezione politica degli ultimi vent'anni i nemici è questo che è vergognoso ed è questo che ha portato l'Occidente a perdere quella superiorità morale che tanto ci siamo autoaffibbiati evidentemente ci siamo inventati i diritti umani e abbiamo fatto le guerre con il pretesto dei diritti umani sfruttiamo i diritti umani quando ci fa comodo in tante altre occasioni ci eh, tappiamo il naso o appunto giriamo lo sguardo dall'altra parte ci preoccupiamo giustamente se viene impiccato un omosessuale in Iran però quasi non passa il messaggio quando invece vengono uccise le persone in Arabia Saudita Eppure in Arabia Saudita, che sono i nostri principali alleati, c'è un regime di carattere religioso, wahhabita, che è quello sul quale, tra l'altro, si basa molto del fondamentalismo islamico, che poi ha fatto nascere eh, gruppi terroristi come Al Qaeda. E allora mi chiedo, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, l'occidentale medio non sa neanche la differenza tra sunniti e sciiti. L'Occidente del Medio non sa neanche la differenza tra musulmani e arabi, un turco è arabo, un iraniano è arabo, cioè per questo. Quindi, eh, un po', scusate, non voglio fare la persona, come dire, quello che, che, che sa questa piccola cosa che è, è logica. No, no. Lo, lo faccio qui perché siamo in un canale che evidentemente è seguito da persone che conoscono la materia e allora possiamo un po' riderci so, sopra. Su, su, tra di noi, ecco. Però se poi pensiamo... La gente come Molinari, che si è inventata la sua famigerata eh, jihad globale, come se appunto, ovviamente il femminile, ribadisco, come se tra l'altro tutti i gruppi del mondo del jihad eh, a livello internazionale, dall'Indonesia allo Yemen, passando per l'Iraq e la Siria, fossero uniti, come se ci fosse un'unità di intenti tra questi gruppi, cioè che già fa ridere, perché sono, a parte tantissimi e diversificati questi gruppi. Tutti hanno delle basi eh, filosofiche e ideologiche ben diverse. Hamas eh, l'hanno paragonata a, all'Isis, che non c'entra proprio, non c'azzecca zecca nulla. Come no, certo, ma, ma, ma sono, no. no. <ride> e se e
0: quando chiedevano all'ambasciatrice Basile di, 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 di commentare questo, e lei negava, si pure, perché evidentemente loro, sì. eh, come dire, lo schema che si è riproposto credo che si riproponga ancora adesso, eh, nei primi mesi, i primi giorni, era quello di invitare qualcuno che potesse fare un po' da bersaglio, cioè di uno che la pensasse in modo diverso, in modo da potersi scagliare tutti poi contro di lui o di lei, e però allo stesso tempo garantirsi la patente di democratici libertari, perché lì l'abbiamo pure invitato, salvo poi buttarla, come dice Roma, in cacciara, perché poi alla fine giusto in cacciara la puoi buttare, perché quando di fronte c'è qualcuno che ne sa molto più di te, caso della Basile oppure dell'Albanese, è chiaro che l'unica l'unico tua speranza è buttarla in rissa, perché altrimenti non... Ma soprattutto sai cosa, me, cosa io notavo allora? Questo sorrisetto compiaciuto che avevano tutti questi grandi opinionisti, per poi non parlare a uno che invece lo sorrisetto non ce l'ha, ma lo capisco pure, perché forse io pure al posto suo non c'era più nulla per cui sorridere, che è Paolo Mieli io, per sapere, il fenomeno di Paolo Mieli, che oltre ad aver rovinato il giornalismo italiano, ricordiamolo, perché Mieli è l'inventore oramai 40 anni fa del, dell'ascensore. No? Eh, non so se tu, tu sei troppo giovane, Matteo, per ricordarti, per conoscere io, stavo ancora al liceo e un mio professore me lo spiegava. Che, cioè, la vera chiave per fare breccia nel giornalismo, parliamo degli anni Ottanta, era l'ascensore, cioè eh, un ascensore continuo tra piani alti e piani bassi. Per cui, se si parla di politica internazionale, fai una domanda di politica internazionale ad Alba Parietti. Adesso il primo nome viene con tutto il rispetto per Alba Parietti. La compagna Parietti, la compagna lei è l'estrema sinistra, la, la, la compagna amica di la russa, insomma, no? questi, questi strani fenomeni italiani. Che, che trovano sempre il centro a Roma, no? che è proprio eh. lì, è proprio la grande bellezza. Il generone romano che si mischia con questi personaggi. Vabbè.
1: A fare l'amore Opp... comincia tu, no? Perché esatto, è...
0: facciamo. <ride> Oppure il contrario, al, al ministro, al, al premio Nobel per eh, la fisica, eh, fare una domanda su quale mare preferisce, se gli piace più la, la matriciana o la carbonara. cioè appunto, fare mischiare queste cose. E questo ascensore, ha anche permesso a Mieli di, come dire, di ergersi a storico perché io vorrei sapere come, eh, prima di tutto dove trovo il tempo di fare lo storico, perché lo storico ricordiamolo, non è uno che conosce la storia se no veramente cioè, mh, sare, sarebbe come dire che, che il giornalaio fa i giornali cioè, eh. lo storico è quello che attinge a fonti primarie, che siano fonti appunto quindi dirette oppure d'archivio, lo storico vive in archivio lo storico spesso si trasferisce a vivere in posti dove ci sono molti archivi o comunque sono le fonti dirette. ora siccome Paolo Mieri tutto il tempo che passa in televisione onestamente non, non so dove abbia, se, se mai eh, è mai riuscito ad attingere a qualche fonte diretta però lui da 25-30 anni si è dato la veste di storico e compare lì con quella sua faccia da bulldog eh, incravattato a dire sempre delle fesserie perché insomma pure nei programmi che, che, che fa quelli su Rai Storia si mette insieme un po' di cose buone però quando poi si tratta di di lui di di dare la stoccata finale in genere la sbaglia sempre quello che io mi chiedo e qui ci vediamo anche verso la conclusione ci sono un po' di domande adesso di interventi le leggeremo c'è un modo per, per, per uscire da tutto questo forse forse un po' esagerato diciamo come come domanda nel senso che
1: io direi davvero tornare all'opinione pubblica tornare alla società civile eh, riunirsi confrontarsi, parlare anche arrabbiandoci ma dialogando di fatto, no? confrontandoci il confronto è finito cioè ormai è stato sdoganato il peggio del peggio e da quello sdoganamento si ha una estrema difficoltà a tornare indietro se guardiamo i numeri dei laureati italiani è bassissimo Mm. parlo di numeri del 2024 parliamo di numeri veramente imbarazzanti c'è una dispersione scolastica spaventosa guarda Antonello, mio babbo ha la terza media mio babbo eh, ha fatto il militare dai 17 anni e si è arruolato subito, ha fatto il maresciallo dell'aeronautica ha fatto proprio il maresciallo di di carriera Eh, ha studiato tanto all'interno del suo suo percorso eh, lavorativo evidentemente quindi non è la laurea che fa una persona acculturata. Però certo. Nel 2024 il pezzo di carta racconta, non tanto che tu l'hai acquisito, racconta di un percorso, di un percorso che è sospinto non solo da una famiglia, ma anche da uno Stato, che crede nella cultura, che spinge, mette in condizione le persone, i giovani, che, che sia la loro, eh, come dire, situazione economica iniziale, a metterli in condizione appunto di poter arrivare a poter raggiungere una laurea, la mia professoressa di storia e istituzioni dell'Asia diceva sempre, magari venderai scarpe magari davvero parlerai con qualcuno in un call center ogni giorno magari farai qualunque tipo di lavoro che ti capiterà di fare nella vita perché lo approfondirei, poi la vita sai come va davvero a un certo punto ma lo potrai fare con cognizione di causa Eh, come anche Guccini lo diceva eh, mio, mio padre non aveva poi aveva, sbagliato di dire che eh, la, 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 la reato è davvero importante, diceva: no, non aveva, pur, non aveva sbagliato di dire che il reato è davvero importante. Quindi, come dire,
0: aspetta, siccome. Allora, mia, mia madre, eh, non aspetta. Mio padre, forse, aveva ragione a dire che la pensione è veramente importante. Mia madre non aveva poi sbagliato a dire che laureato vale più di un cantante.
1: Esattamente. Era,
0: era, la, mamma che, era
1: la, mamma. È la mamma che lo diceva, era la mamma. mamma <ride> è messo più attenta poi su questi aspetti. no? Eh sì. E quindi, credo davvero che cioè, partendo da questa, da, questa, da questa battuta, diciamo così, da questo passaggio di Guccini poi possiamo davvero raccontare tanto per poi tornare a quella che è la tua domanda cioè la cultura è fondamentale per poter poi crescere in qualunque maniera in questo paese perché poi se pensiamo solo ai soldi finiamo appunto a collegarci con realtà istituzionali o meglio statuali come Israele che poi puntano sui legami economici spacciandoli per politici perché se pensiamo agli accordi di Abramo e lasciamelo dire che sono una buffonata, fatta passare in pompa magna come eh, un grande passaggio eh, delle relazioni internazionali, in realtà sono vuoti di consistenza, perché politicamente la gente di quei paesi che hanno sottoscritto gli accordi di Abramo questi accordi non li ha mai capiti e mai li capirà. Perché? Perché finché la causa palestinese non troverà dignità questi non verranno, non funzioneranno mai, gli accordi non funzioneranno mai, non si possono basare degli accordi tra stati solo dal punto di vista economico. Ci deve essere anche un aspetto politico.
0: E io aggiungo che è la storia che non si può basare su un aspetto economico. Ci sono nella storia delle relazioni dei popoli, nella storia dei popoli, insomma, nell'essere umano, ridurre tutto l'aspetto economico è il tragico errore che la fine della guerra fredda ha indotto anche in una parte di mondo diciamo una parte di persone che la pensavano in modo diverso ma eh, così l'avere il mercato, elevato il mercato a bene supremo e questo va detto, ahimè, è la crisi che probabilmente investe in modo particolare gli eredi della sinistra italiana che sono non a caso diventati più liberisti di quelli di destra più atlantisti di quelli di destra e più filo israeliani rispetto a quelli di destra, che poi faccia ridere che quelli che, fino appunto all'istituzione della giornata della memoria, fingevano di non sapere di non conoscere la Shoah, eh, mai come dire si sarebbero sognati di, 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 di esprimere solidarietà al mondo ebraico, adesso siano diventati poi dei paladini del, di, di, dell'ebraismo di Israele, quindi vedere la Russia con la senatrice Segre e uno che appunto tiene il busto di Mussolini ancora nel proprio studio e poi veramente l'antisemita sono io che vado a manifestare per la Palestina cioè cioè io non so se ci rendiamo conto cioè ma veramente non so se ci rendiamo conto io nel nel, nel 92 ero in piazza a manifestare contro quelli che a Roma avevano messo le stelle gialle nei negozi del ghetto ebraico e la russa difendeva quelli di Peridiano Zero che invece quelle, quelle, quelle azioni avevano fatto però l'antisemita oggi sono io perché, semplicemente perché dico che nessuno merita di essere mai discriminato o addirittura sterminato in quanto essere umano. Ma non, non mi interessa di, di, di che religione sia. E però eh, oggi siamo così. Per cui questi sono i paladini del mondo occidentale. E poi, tanto comunque, quando una cosa è complicata, magari eh, noi scappiamo. Cioè nel senso che o lo si racconta in un certo modo, ma quando è impossibile raccontarla in un altro modo, si fa quello che fa ieri Repubblica. Per cui per avere notizia del, dell'incursione su Rafa, cioè, cioè su del, dell'attacco, bisogna scorrere fino 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 all'ultimo eh, pezzettino di homepage di Repubblica, quindi nessuno credo l'abbia visto, però nella parte bassa della prima pagina dell'home homepage, quella più visibile, c'era un video editoriale dell'ottimo Molinari che si intitolava siamo già al dopo Amadeus e quindi queste è ovviamente eh, sono le notizie che contano allora eh, leggiamo qualche, eh, qual, qual, qualche qualche intervento Antonella si ricorda che le manifestazioni davanti alle sederai Napoli e Torino dove i manifestanti sono stati eh, manganate a sangue, ne vogliamo parlare sono scioccata e, è stato veramente un momento terribile io ho visto le immagini oggi è, 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 è terribile c'è un eh, eh, Giuliana che dice provo rabbia, tristezza e impotenza per quello che sta succedendo nel mondo lontano vicino a noi, esempio palese il nostro amico Matteo Meloni la democrazia non esiste in nessun luogo mi viene anche a me pensarlo così eh, vorrei dire che, 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 che non è così però che eh, la, la, democra- la democrazia sta rivelando come dire, una, un, quasi una, un privilegio per pochissimi, anche all'interno degli stessi, degli stessi dello stesso paese. Eh, e lo sapevamo una...
1: che la democrazia era costosa. Eh sì, allora, eh sì. perché è costosa, avremmo dovuto lottare ancora di più per la democrazia, per lo Stato sociale edificato sulla democrazia e tante altre cose che la democrazia ha davvero portato.
0: Fa parte di un processo che negli anni eh, si è sviluppato ed è stato accettato. Tanto qui so c'è la solidarietà di, di Claudio, anche quella di Andrea. Ammirazione totale per chi ha il tuo coraggio e siete troppo pochi e sono veramente tanti siderità anche. Antonella, abbiamo detto anche prima. Eh, ma questo è un problema. So che qui insomma, rischiamo di andare un po' fuori tema, ma secondo me nemmeno poi tanto e che la democrazia si è fermata, ad esempio, sulla soglia del posto di lavoro. Cioè, oramai da noi, da da troppo tempo, io comincio ad avere gli anni per dire che che sono tanti anni che lavoro, anche se la pensione rimane una una cosa... Però io almeno, in teoria, ce la dovrei dire. Però voglio dire, sono abbastanza vecchio da da poter farlo questo discorso. Però, col passare degli degli anni, alcune forme di partecipazione Diciamo anche di regolazione del conflitto. Ecco, come dicevi tu, no? non bisogna avere paura della parola del conflitto, bisognerebbe paura, paura della parola guerra, cioè del fatto della guerra, del fatto di accettarla come cosa normale la guerra, ma il conflitto esiste da quando esiste l'uomo, l'uomo è in conflitto anche con se stesso. Però il fatto che in un posto di lavoro ci siano divergenze, ci siano sindacati degni di questo nome, che ci siano delle contrattazioni che per norma sono fatte con delle domande, delle richieste, dei compromessi, delle forzature, dei rifiuti. Ma noi invece da troppi anni, in troppi luoghi di lavoro, tutto questo è considerato una bestemmia. Cioè perché il concetto qual è? È che siete privilegiati ad avere un lavoro, quindi non ti puoi anche lamentare, non puoi fare, come dire, avanzare rivendicazioni. Mi da rendo risa, conto che, che se...
1: scusami dal superamento dell'articolo 18 in poi c'è stato. Sì, stato...
0: Sì, 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 sì. Ma è un procedimento che, che è avanzato che ne, ne, negli anni ed è qualcosa di, di spaventoso. Tanto, adesso scusate, volevo anche leggere un commento, della nostra amica, che sto leggendo anche su Instagram, dove eh, anche qui ci seguono in tanti, da quando. Eh, lo stremino anche lì, e Monia che vive in Francia, vive in Francia e succede la stessa cosa, gli artisti hanno paura di parlare. Ecco, questa è una testimonianza pure interessante, no? Cioè nel senso che noi, noi conosciamo l'Italia, viviamo l'Italia tutti i giorni, ma la Francia che, che poi noi consideriamo un paese no? di, di grandi libertà, di tolleranza, di, eh, di, di, di partecipazione, mi sembra che abbia dato prova negli anni anche di avere dei problemi non indifferenti e che, qui la nostra amica ci ci dà questa questa testimonianza importante. E chi l'ha fatto l'articolo 18? L'articolo 18 era stata stata una grande eh, battaglia a suo tempo, poi l'abolizione l'ha fatta Renzi, (ride) questo è inutile girarci intorno, se se andiamo a vedere alcuni dei passaggi epocali sono stati fatti con una specie di cavallo di troia che in realtà poi non è stato nemmeno così difficile da realizzare, è stato impiantare, Innestare in una parte politica dei concetti e delle posizioni che un tempo appartenevano alla parte opposta. Esatto. È, è, è così. E questa è la storia degli, degli ultimi trent'anni. I trent'anni degli accordi di Oslo segnano anche come dire, una stagione politica che oggi è assolutamente ripetibile in quel senso. E qui io mi avvio alla conclusione, volevo farti una domanda di, su questo. Però su questo punto, gli accordi di Oslo per te sono, sono morti o esiste una qualche possibilità minima di recuperarne almeno lo spirito?
1: Per me sono morti e sepolti. Lo spirito, se ci sarà, sarà totalmente nuovo rispetto a come appunto finirà questa brutta vicenda. Eh, l'azione sudafricana ha cambiato la storia letteralmente perché... Il Tribunale eh, appunto, dovrà valutare veramente su un genocidio. Ci vorranno degli anni, ma questo accadrà. Eh, lo status quo internazionale è modificato inesorabilmente. Eh, noi verremo ricordati come eh, quelli che hanno appoggiato il genocidio del popolo palestinese, che sta avvenendo giorno dopo giorno con uno stilicidio da 70 anni e passa a questa parte. Io sono dell'idea che, come dice Ilan Pappé, storico israeliano, ebreo, antisionista, rappresentante della nuova storiografia israeliana, che la soluzione a due stati non può essere messa in azione in nessun modo, visto quanto appunto ormai è lottizzato quello che dovrebbe essere lo Stato di Palestina, lottizzato per essere simpatici, per essere più chiari, occupato, violentemente dai coloni che utilizzano le stesse pratiche, non lontane da quelle che può essere la guerriglia di Hamas stessa nei confronti, appunto in questo caso, da parte dei coloni ebrei sionisti contro i palestinesi che restano poi tra l'altro impuniti, da quei territori non potranno mai andarsene, sarà complicato mandarli via. Quindi l'unica soluzione per quanto mi riguarda sarà un giorno una realtà unica. Una realtà unica dove tutti possano convivere, dove tutti possano avere pari dignità e pari diritti. Una situazione non dissimile a quella del Sudafrica, la conosciamo tutti, la storia del Sudafrica, il potere bianco che occupava, eh, governava in maniera razzista contro altre persone solo per il fatto che loro fossero nere. Oggi ci ritroviamo, allo stesso caso, in Israele e anche in termini allargati in quella Palestina occupata o a Gaza, che di fatto è dentro Israele ma eh, chiusa all'interno di un grande campo di concentramento, eh, un giorno ci sarà sicuramente dignità per tutti eh, e ci sarà una parte della popolazione israeliana che dovrà fare i conti con se stessa per giungere a quella che è l'unica soluzione, quella che ognuno appunto possa avere pari dignità e pari diritti. Poi si faranno i processi, come in ogni situazione eh, vuole, all'indomani di ciò che è stato e che è ancora purtroppo.
0: In chiusura, una battuta con una citazione. Ma se tu avessi previsto tutto questo.
1: Date causa e pretesto, le attuali conclusioni. Esatto.
0: <ride> Avresti comunque scritto canzoni?
1: Ma per questi quattro soldi, non lo so, non ne sono sicuro. Oppure,
0: lo dico io, per questa gloria da stronzi, però vabbè, era solo una battuta, perché comunque bisog- bisogna continuare così. Allora, Matteo, noi ti ringraziamo davvero per la tua testimonianza questa sera, per essere stato con noi e, più in generale, per, per aver fatto quello che hai fatto, perché ne abbiamo bisogno, ne abbiamo bisogno tutti, quindi... Eh, è un grazie che credo corrisponda anche al sentimento di, di tutte le persone che ci stanno seguendo.
1: Grazie a te, Antonello. Grazie a chi ci ha ascoltato oggi. È infinitamente riconoscente per chi mi ha rappresentato la, la propria solidarietà, non lo faccio per me, lo faccio davvero per la causa, per la questione, per la, la questione etica e morale, nel più a me.
0: Ma perché è anche bello svegliarsi la mattina e guardarsi allo specchio, no? e poi non, 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 non girarsi dall'altra parte, anche perché, come dire. C'è anche un futuro, in questo caso si chiama Tommaso, che noi, a cui anche rilasciamo, visto che l'ora è tarda e quindi le energie vanno anche tenute in conto in queste serate. E, dandovi la buonanotte, noi ci vediamo con chi vorrà venerdì sera con Davud da Teheran. A tutti sempre, grazie per essere con noi. Buona serata. Sì.